2: Goed dat je erbij bent. Wij breken jouw ochtend met meningen van opkomende opiniemakers. En uiteraard ook van een deskundige. Vanaf half twaalf praten we onder andere over dat stikstofrapport... van Johan Remkes, want het kabinet komt vandaag met een reactie. Wordt die helemaal overgenomen? Is al wel wat uitgelekt? Conclusie? Nee is dat een slim plan, daar hebben we het over, met het panel vandaag. En het is een leuk politiek panel vandaag. Geert Noord zei onder andere raadslid in Amsterdam namens de PvdA... Ja, fijn je, om er te zijn. Je kwam binnen,
3: ik, ik hoorde als iets wat me een beetje pijn deed als journalist... je zei, ja, we hebben wel partijdiscipline, dus ik moet... Nee, uh... niet partijdiscipline. Je hebt natuurlijk wel dat je rekening houdt met elkaar. Dat is wel belangrijk, en dat sowieso vind ik belangrijk. Um, dat je gewoon rekening houdt met elkaar en dat je niet uh, zomaar dingen doet. Hoe, wat Wat betekent dat? Ja, dat je bijvoorbeeld um, als je... Um, nou, even nadenken hoor. Bijvoorbeeld als je... Um, over wat mag jij het niet hebben nu? Ik mag het over alles hebben. Alles? Ja, maar het is belangrijk dat je elkaar op de, uh, op de hoogte houdt. En dat je elkaar vertelt wat je gaat doen en wat je niet gaat doen. Oh, dus dat je rekening houdt met oh, elkaar. Jouw en de fractieleden
2: dan... weten nu dat je hier zit. En die zijn allemaal aan het luisteren.
3: En die weten dat je ik het hoop dat ze allemaal aan het luisteren zijn. Nou, mag dat mag ook ik ik heel hopen, veel pijn doen. is goed voor de luistercijfers. Ja, ja precies.
2: Allewel, hoeveel, 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 hoeveel groot is PvdA tegenwoordig? In, uh... in Amsterdam zijn we de grootste ja, partij met negen zetels. Ja, ja, precies. Dan is het wel goed voor de luistercijfers. Er springt ja. toch negen luisteraars erbij. Je moet eh? pakken wat je pakken kan. Nathan Kramer, hoorde je ook even? Bestuurslid van Perspectief. De jonge partij van ChristenUnie. Ja, die, jullie hebben helemaal. Je ja, mogen alles zeggen. Ja, nou ja.
4: We, ja, we, mogen, nou ja, we mogen niet uh, opruien. en dingen doen die tegen de wet ingaan. Maar dat geldt voor meer mensen ja, wel. Dat geldt ook voor Geert. Natuurlijk. Dat geldt ook voor Geert. Ja, dat geldt ook voor, ja, voor jou. Uh, nee, maar we hebben, we hebben wel een beetje van. De, ja, de, de, spreek gewoon vrij uit. Maar overleg het eerst even voordat je. Uh, rare situatie krijgt, dus ja.
2: Oh, dus de, je zit eigenlijk, wat dat betreft, wel een beetje hetzelfde in. Ja, op zich, oh, maar het oh, verschil
4: oh. is wel: ik ben onderdeel van een uh, jongere uh, partij
3: en uh, uh, Geert is een bestuurder. Ja, ge 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 geert is een geert nou, ge 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 Ik ben een volksvertegenwoordiger. Ja, 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 precies, maar ja, ja, wat denk ik de algemene gewoon lijn is en dat is gewoon heel belangrijk überhaupt, is dat je elkaar gewoon op de hoogte houdt en dat je elkaar niet uh, opeens voor verrassingen neerzet. Precies. Ja. Zullen we
2: gewoon maar even gaan, goed gaan discussiëren? Vind ik wil oh ja. goed. Ja, oké.
3: Okay.
1: Bnr breekt. Breekijzer. Ja, het
2: is eigenlijk geen breekijzer vandaag. Hè? Geen stelling, maar gewoon een vraag aan jou als ondernemer of als luisteraar... die iets heeft met ondernemers of gewoon een stevige mening heeft. Zijn de energiesteunmaatregelen voor ondernemers, dus het MKB... goed genoeg die nu op tafel liggen? En dan hebben we het over de plannen die De Telegraaf in handen heeft. Energieintensieve bedrijven, dus ondernemingen die minstens 12,5%... van hun omzet aan energiekosten kwijt zijn krijgen de helft van hun energierekening gecompenseerd. Maar dan wel maximaal 160.000 euro per bedrijf. De regeling gaat tussen de 2,5 en 3 miljard euro kosten. Dat is dus wat de Telegraaf meldt vandaag. En eh, op basis van bronnen in Den Haag... mogelijk wordt dit dus ook eh, straks bekendgemaakt. Of wordt er nog snel gelobbyd en wordt die toch nog een klein beetje aangepast. Na de ministerraad weten we definitief, hoor je dat ook op BNR... Er zijn natuurlijk al wel wat kanttekeningen bij te zetten. Onder andere Martijn van Helvert deed dat vanochtend bij Bas. Voorzitter van de MKB Limburg is die.
5: Het is heel veel geld natuurlijk. Ja. Als je de helft van de energiekosten terugkrijgt. Maar als een bakker normaal gesproken 3,5 euro per maand... aan energiekosten betaalt en nu 42.000 euro, nou dan moet je dus eh, na eh, een, een jaar moet je een half miljard... Eh, of een half miljoen, half miljoen. energiekosten ja, betalen. Zo erg is het ook, ja. Ja, zo erg is het ook niet. Ja, niet. moet je een half miljoen aan energiekosten betalen... en ja. dan krijg je de helft terug... Maar dan moet je nog steeds een kwart miljoen aan energiekosten betalen.
2: Ja. Nou ja. Zijn de energiesteunmaatregelen voor ondernemers goed genoeg? Je kan nu bellen 020 468 4 keer 0 en uh, ja, we hebben wat problemen met het internet. Kan er af en toe uitvallen, dus uh, op het moment dat je er niet doorheen komt... blijf even proberen. 020-468-4x0. Zijn de energiesteunmaatregelen voor ondernemers goed genoeg? En ik wil zeker even een paar ondernemers horen. Hein Roelsema is universitair hoofddocent... recht, economie, bestuur en organisatie aan de Universiteit Utrecht. Welkom. Welkom, goedemorgen. We hebben u als deskundige erbij uh, gevraagd. Uh, dus uh, ik wil ook met u beginnen. Deze maatregelen liggen nu dus op tafel. Je moet uh, meer dan 12,5 procent... of in ieder geval minstens 12,5 procent... of meer dus aan energiekosten kwijt zijn als ondernemer. Tot max 160.000 euro en dan wordt de helft gecompenseerd. Is dat, als, toen u dit hoorde, dacht
6: u toen van... ja, dit is een, een stevige maatregel? Uh, dat was niet mijn eerste uh, idee... Um, ik vond vooral denk ik, ook die 160.000, dan dacht ik van hoe, en hoe gaat dat met het wat grotere midden- en kleinbedrijf dan uitpakken. Waar ook heel veel werkgelegenheid natuurlijk zit in Nederland. Dus daar dacht ik van, hmm, had dat niet nog iets meer gericht gekund. Um, maar ja goed, uh, om het niet al te complex te maken. Er zijn natuurlijk allerlei restricties. Dus ik dacht van ja, gegeven al die restricties is het misschien beleidsmatig niet zo slecht. Maar of het genoeg is voor een groot gedeelte van het, van het MKB, dat weet ik niet. Nee, wat, ik niet. Heeft, heeft u een beeld van
2: hoeveel ondernemers hierdoor geraakt worden? Of is dat eigenlijk makkelijk te geven? Want sommige ondernemers hebben natuurlijk gewoon een, een, nog een vast energiecontract.
6: Ja, maar ik denk dat, net als bij consumenten, dat A wel wordt aangepast. Ik denk ook wel dat ondernemers over het algemeen... sowieso qua financiering wat flexibeler zijn... Dan consumenten, dus ik vermoed dat dat wel een percentage... ik weet niet precies hoeveel er sorry, dat soort dingen. Mm -hmm. Maar um, uh, ik vermoed dat, dat dat misschien juist wel flexibeler is. Dus dat is wel terecht om daar goed naar te kijken dan, hè?
2: Nou, we gaan even
6: naar het uh,
3: panel. Uh, Geert, als eerste, wat vind je van de breekijzer? Denk je dat het genoeg is? Ja, ik... Ik hoop dat er eindelijk eens weer echt even duidelijkheid komt. Er is nu net wat meer duidelijkheid... maar het heeft zo lang geduurd voordat er duidelijkheid is voor al die ondernemers. En dat is eigenlijk wat je hier een soort kernwoord is. Dat het te laat is. Er is te laat actie ondernomen. Maar ook wordt, er, wordt het pas heel laat ingevoerd, pas in april. Ja, er uh, zou wel een overbruggingsregeling kunnen komen. Hè? Dat, ja, wordt ook precies. Met, inderdaad, maar dat is ook nog onduidelijk. Daar is ook nog geen duidelijkheid over. En wat MKB'ers geloof ik ook heel graag uh, willen is dat er duidelijkheid komt over de situatie. Wat er gaat gebeuren, wat er, wat er van ondernemers wordt verwacht... Um, en dat mis ik heel erg, die duidelijkheid. Ik hoop dat die echt gaat komen. Ook ja, die zou vandaag moeten over... komen, toch? Ja, en ik hoop dat die inderdaad ook echt komt... ook over die periode tot april. Um, en daarna is het belangrijk dat... kijk, er werd net ook al gezegd... je weet niet of dit precies genoeg gaat zijn. Je weet niet wat hier de precieze uitwerkingen van zullen zijn. Maar dat je goed contact houdt met de MKB'ers. Dat je zorgt dat er een plan klaar staat voor als er niet genoeg is. En dat je dat ook kan inzetten. En dat je niet in april gaat zeggen... oh, het is toch blijkt er niet genoeg... Te zijn. we gaan over een jaar gaan we weer met nieuwe maatregelen komen. Mm -hmm. Dat je in april kan zeggen, we hebben nieuwe maatregelen klaar liggen. Die gaan we ook invoeren. Zo kunnen we het uh, standje erbij, erbij zetten. Want op dit moment wordt er consistent te laat en te traag gehandeld. En dat is geloof ik een heel groot probleem. Wat ook voor heel veel onduidelijkheid en daarmee onzekerheid zorgt. Ja, Nathan, hoe sta jij erin?
4: Ja, nee, ik had het even ook doorgelezen van wat er uh, nu stond. En het, het is op zich... Uh, er worden wel gelukkig maatregelen getroffen, dus dat is al een begin. Maar het, is ook, het verschilt heel erg per sector uh, natuurlijk. Want Het is ook vooral op de energie-intensieve mkb-gerichte sauna's... worden genoemd, de bakkers worden heel bekend genoemd. Maar bijvoorbeeld ook de glastuinbouw. En uh, ik heb al gehoord van via via in het Westland... dat er bepaalde rozenkwekers nu al overgaan naar hortensia's en dergelijke... omdat daar gewoon minder stookkosten bij gebaat zijn. Uh, wel, wat een voordeel is aan Nederlandse, veel Nederlandse bedrijven... is dat, uh, dat zij... Uh, ben ik even zijn naam kwijt, dat is wel heel erg. Uh, onze universitaire uh, docent. Heine Roelsma. Hij ja. Roelsma, ja. Uh, hij, hij noemde ook al van dat het uh, door bedrijven waarschijnlijk makkelijker draag is dan voor consumenten. En bedrijfsvermogen in Nederland
2: is relatief groot. Dus daarop
4: denk ik wel dat dit wel
2: ja, een goede aanvulling is. Ja, ik, ik ga even terug naar de heer Roelsma. Universitair hoofddocent recht, economie, bestuur en organisatie dus. <lacht> aan de Universiteit Utrecht. Wat een mond vol zeg. Ja, gewoon Hein,
6: zou ik zeggen.
2: De, maar... Gewoon hij, u heeft bijna een, een, een dubbele LinkedIn-pagina nodig nee, om deze ja. hele titel ja. neer te kunnen zetten. Ja. Um, um, op zich Nathan, die zegt uh, wel terecht, uh, inderdaad wat u, wat u ook al zei van bedrijven hebben veel uh, vermogen. Um, is het dan inderdaad ook niet goed dat de overheid zegt, ja kijk we, we vangen de helft, maar de andere helft, dat is, dat is dan het ondernemersrisico?
6: Ja, nou ja, kijk. Die, overigens, die maatregelen zoals ik ze nu ook lees... gaan wel wat verder dan die 160.000. Het gaat ook over dat we teruggaan naar een aantal coronadingen. Er wordt gesproken over bijvoorbeeld uitstel van belastingen. Het uh, eventueel hebben van garanties voor leningen. Daarop dus het is best wel een breed pakket. Uh, uh, daarop Dus dat is ook wel die, die doel. Heb je bijvoorbeeld die buffers niet... Ja, dan komen er ook weer dingen in deze steunmaatregelen erbij. Hè? Dus dat je dan niet meteen op de belastingfiet gaat... of dat je een bank kan overtuigen met een eigen klein risico. Dus er zitten wel meer dingen in, juist voor die, uh, voor die groep. Um, iets anders wat ik een beetje proefde, uh, ook uit het commentaar... is van ja, het is heel erg gericht op energieintensieve uh, ondernemers. Dat is op zich kan ik bij voorstellen. En bij het doel natuurlijk ook doel, doelgericht... Maar aan de andere kant hoor je ook om je heen... dat het voor heel veel bedrijven geldt. En ik vraag me wel af, als dit langer gaat duren... als die energieprijzen zo hoog worden, uh, ja wat, wat voor de rest. Overigens, een van de dingen die ik nog even wil benoemen... als je mm -hmm. door allerlei macro-economische dingen heen leest... Ja. dan is het doel hier misschien niet in eerste instantie... het redden van bedrijven, maar het zorgen dat zij niet die energiestijgingen doorbreken in hun prijzen. Waardoor we, allerlei, waardoor we een prijsspiraal krijgen. Ja. Dus het doel hiervan is ook wel ietsje
2: anders. Ja, maar, maar toch, u heeft het inderdaad, uh, dat, dat waren andere details... Uh, over dat er mogelijk belastingregelingen kunnen komen. Uh, nu zitten er ook, dat, dat weten we ook sinds vandaag... er is dus 39 miljard euro aan steun gegeven aan uh, bedrijven... tijdens de coronacrisis. Een deel daarvan, eh, belastingschuld, volgens mij ligt dat rond de 20 miljard, eh, moet nog terugbetaald worden. Um, en bedrijven die kunnen nu dus ook weer een belastingregeling treffen, kunnen die dat op de lange termijn uiteindelijk wel dragen? Of of, of zijn we bij sommige bedrijven, ja, toch weer het woord, sommige bedrijven, het, 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 het einde aan het uitstellen.
6: Nou, ik, 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 eerst op je zombiebedrijf, want dat hoor je overal heen. Ook onder economen. Het is eigenlijk wel goed dat uh, de zwakke broeders omvallen. Daar ben ik het echt totaal niet mee eens. Uh, die moeten omvallen als er goede redenen ervoor zijn. Dat ze om moeten vallen. Niet doordat we een enorme schok hebben. Hè, uh, waar veel van die bedrijven die prima functioneren niet aan kunnen voldoen. Dus kijk, wat ik denk een voordeel is van die belastingmaatregelen... is dat je op een gegeven moment kunt kiezen hoe lang mag je erover doen om het terug te betalen? Mm -hmm. Dus je kunt het vrij lang voor je uitschuiven. En daar ook over de duidelijke... dan kun je er ook redelijk goed op plannen. En moet je natuurlijk toch wel iets van winstgevendheid hebben... om eraan te voldoen. en ja. Ja, Je kunt dan alsnog failliet gaan. Kon je dat niet? Maar het geeft wel veel meer flexibiliteit in terugbetalen. Um, ja, je kunt natuurlijk zeggen, ja, als de crisis op crisis blijft volgen... dan gaat deze redenatie niet helemaal op natuurlijk. Dus we hopen natuurlijk wel op een gegeven moment dat de zon weer doorbreekt. Ja. ja.
2: Maar de, de, als we dan nu kijken naar de rekening... het zou 2,5 tot 3 miljard euro kosten. Als ik dan dat vergelijk met, met de rekening voor de huishoudens... 23,5 miljard, is dit dan niet een veel te laag geschat bedrag vanuit Den Haag?
6: Ja, kijk, nou ja, goed. Um, ik, ik denk dat er in Den Haag een behoorlijke grote fout gemaakt is, denk ik. He, en ook als je naar de Centrale Bank hebt geluisterd... in eerste instantie ging er volgens mij een beetje van uit... dat als we aan koopkrachtreparatie doen dat we dan helemaal niets hoeven te geven aan het bedrijfsleven... want die kunnen dan in zekere zin een beetje het doorberekenen. Mm -hmm. Nou, dat gaat niet lukken met deze inflatie. He, uh, worden gewoon En nu heb je als het ware een soort aanvullende regeling nodig voor het MKB. Maar als je naar, naar, naar Knot luisteren, nog maar een paar maanden geleden... die zei, die regeling moet er helemaal niet komen... we moeten dat allemaal via individuele reparatie doen. Dus dat is blijkbaar niet gelukt. Nou, En in dat licht moet je denk ik ook het verschil tussen he, die 39 miljard en die 3 miljard uh, zien... Maar kunt u dat iets
2: meer verduidelijken dan? Van, het, het is niet gelukt om het individueel te doen. Dus u denkt dat eerst Den Haag gekeken heeft... Van, kunnen we eigenlijk iedereen individueel steunen... zodat we de bedrijven niet hoeven te steunen?
6: Ja, dus dan kunnen die bedrijven in zekere zin... een beperkte prijsstijging van energie doorberekenen in hun prijzen. En als we de mensen compenseren voor die energierekening... dan kunnen die dat ook betalen. En dat lukt niet.
2: Nee. Precies, en daarom dus dat toch die regeling Daar voor ik, ja. de bedrijven moet komen. Laten ja. we even naar een bedrijf gaan.
1: BNR breekt. Kees Dorrestein.
2: Ja, want ook bij mij is Cynthia van Witse... general manager van Spa Zuiver in Amsterdam. Nou, als je het over energie-intensieve bedrijven hebben, dan hebben we het ook zeker over de sauna- en wellnessbedrijven. En dit is een sauna- en wellnessresort. Met uh, natuurlijk een flinke energierekening, flinke gasrekening. Goedemorgen, Cynthia.
0: Goedemorgen, Kees.
2: Hallo. Ja, als, uh, als je de maatregelen... Uh, die nu dus uitgelekt zijn... de definitieve horen we vanmiddag... hoort, uh, word je daar dan blij van? <lacht> ja, nee.
0: Dit, dit, dit is... Dit is uh... Ja, dit is een druppel op een, op een groeiende plaat. Dat, dat zal je begrijpen voor een, een, een groot verbruiker als wij. Dit is, dit is een leuke maatregel voor een bakker op de hoek. Maar uh, ja, niet, niet voor ons. Dit, dit is een, uh, nou ja, wat zal het zijn? Een compensatie zijn uh, op, op, op maandbasis. Uh, maar nee, hier worden wij niet blij van. Nee. Want, waren...
2: want hoe hoog is uw uh, energierekening? Eh...
0: Uh, nou, als we kijken op, uh, op, op, uh, op uh, nou ja, pre-corona zaten we op rond de 800 totale energiekosten uh, per jaar. En uh, wij zijn natuurlijk per uh, augustus zijn al, uh, is elektra al variabel geworden. Waardoor we daar al een stijging zien van 500, 600 procent. Dus daarmee gaan we einde van het jaar op, uh, wat zal 1,1 uh, miljoen uitkomen. En als ik die rekening doortrek naar volgend jaar met wat de gasprijzen daarbij gaan doen, dan, uh, ja, dan, praten we, dan praten we over boven de 2 miljoen.
2: Hoeveel procent het van de omzet, omzet is dat? Uh,
0: dat is zo'n, uh, nou, wat zal het zijn? Uh, 15 procent.
2: 15% van de totale omzet. Komt u op zich wel ja. boven de 12,5%-regel. Maar ja. Uh, ja, het is niet die 160.000 uh, natuurlijk. Uh, mag ik even vragen? Want dat, dat vroeg me sowieso af. Um, energie, uh, voor, voor huishoudens uh, is het gewoon een energiecontract. En dat, dat staat dan vast. En dan heb je dan een jaar of een paar jaar. Hoe zit dat bij bedrijven? En dan specifiek bij uw bedrijf?
0: Uh, nou, wij hebben, voor gas is die, is die, uh, is die vast. Hè? En wij, als we het hebben over de elektra, dan, uh, dan worden daar de afspraken over gemaakt. En die, zijn, uh, die waren tot, en met, tot augustus waren die vast. En daar is een, uh, ja, er zit een tussenpersoon die daar inderdaad uh, die, die, die prijzen uh, onderhandelt. En dat is per augustus, is dat dus uh, ja, gedeeltelijk vast en gedeeltelijk variabel. Uh, dus ja, het, dus en, het
2: vaste gedeelte, dat is eigenlijk goed te betalen, maar dat variabele gedeelte nekt u?
0: Ja.
3: En zou, zou ik u
2: ook ja, nog wat mogen... Ja, dat is nu
0: al, laat maar zeggen, Ja, wat zal het zijn, 60.000 euro per maand. Uh, op het moment dat dat variabel is geworden, is dat al gestegen.
3: Ja, nee, Geert Noord zei dat Ja, dat ik al heb ver... ook nog een vraag. hoe lang maakt u zich hier al zorgen over... over die stijgende kosten, die stijgende energiekosten?
0: Nou, wij zijn al heel lang bezig, uh, ook met externe partijen, om te kijken naar energietransitie. Dus wij. Uh, uh, ja. Dat is niet uh, gisteren. We zijn al heel lang bezig met verduurzamingsplannen. En, uh, dus ja, dat, dat, dat is nu, vind ik, dit wel ernstig. Uh, hè. We moeten nu maar kijken, kunnen we überhaupt. Hoe lang kunnen we dit nog volhouden? Uh, terwijl we ons veel liever bezighouden met verdere verduurzaming, ja, dat speelt natuurlijk
2: al jaren. We, we, we horen ook bijvoorbeeld verhalen hier op BNR... van kasseigenaren, planten- en bloemenkwekers... die dus gaan afschalen of die iets anders gaan doen. Hoe zit dat bij u? Want met, met een energierekening van 1,2 miljoen... weet ik niet of je altijd de sauna aan moet laten staan, natuurlijk.
0: Nee, nou ja, wij zijn kijk, überhaupt al uh, bezig in, in verduurzaming... Hè? Uh, en, en kijken ook kritisch inderdaad. Uh, maar wij zijn, kunnen niet de helft van onze sauna dichtgooien. Zo werkt dat niet. Maar we, kijken, we zijn natuurlijk al enig, enige tijd terug. Zijn we aan het kijken hoe kunnen wij uh, nou ja, sauna's eerder uh, al uitdoen. Hè, zodat de hitte blijft nog lang binnen. Dat we al eerder, uh, de sauna's iets eerder uitdoen. Dus natuurlijk zijn we daar al lang mee bezig. Ja.
2: Cynthia van Witse, general manager van Spa-Zuiver in Amsterdam... Dank u wel. Toch even terug naar Hein Roelsma... universitair hoofddocent tussen aan de Universiteit Utrecht. Uh, meneer Roelsma, eerder deze maand hoorden we ook al... dat kweekbedrijf Plantice de stekker uit het bedrijf heeft getrokken. 400 man personeel op straat. Stel nou dat meer bedrijven dit genoodzaak moeten doen. Bijvoorbeeld sauna-bedrijven die dus een energierekening... van 2 miljoen per jaar gaan, gaan zien. Wat betekent dat voor de economie?
6: Ja, dat is natuurlijk dat is natuurlijk slecht slecht voor de economie en okay, dat gaat over heel grote onzekerheid natuurlijk hè? dat mensen hun baan gewoon verliezen. dat zijn de, de, dat dat heeft allerlei angst tot gevolg en ja, in zoverre is de economie natuurlijk ook onvoorspelbaar wat gaat dat dan op scheidingen en huizenprijzen doen en dat soort dingen. Dat zijn allemaal dingen die bij ontslag He, uh, vaak en 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 moeten verhuizen. Dat gaat ook allemaal een rol spelen en dat is heel moeilijk om dat in kaart te brengen. Maar dat dat de goede kant dan opgaat, dat is bijna dan uitgesloten natuurlijk. En uh, dus nee, dat is uh, dat is uh, dat is lastig. Je zou je eens kunnen voorstellen dat we in een volgende fase als het door blijft gaan, hè, dat je gaat kijken van... moeten we dan niet richting maatregelen... zoals we bij corona hebben gehad. Hè. Dus uh, uh, als je werkge werknemers uh, in dienst houdt... dat je daar dan wordt voor gecompenseerd. Dus dan krijg je denk ik misschien nog een meer gerichte uh, stap... op het, uh, ja, op het, op het, uh, het niet-ontslaan van werknemers. Dat soort dingen moet je dan denk ik ook wel aan denken.
2: Nou, op zich de energieanalisten verwachten... dat dit zo tot 2025 kan duren. Ja. Op het moment dat de staat dan telkens tot die tijd moet blijven betalen, jagen we de staatsschuld dan ook niet enorm op?
6: Ja, die jagen we, die jagen we heel erg op. En, uh, maar uh, ja, daar moet wel bij gezegd worden, is dat Nederland, en dat krijg je een soort mantra... Kijk, wij, wij hebben best wel een lage staatsschuld. Uh, en zolang de rente nog niet de pan uitgiert, uh, kan dat nog wel een beetje. Maar in Nederland is vooral het grootste probleem dat wij zo heel veel private schuld hebben, hè? als het gaat over hypotheken. En we hebben inderdaad wel goed vermogen bij bedrijven, maar aan de andere kant ook wel behoorlijke schuldposities. Dus als het gaat over Nederland, dan moet je vooral zorgen, denk ik, dat de private sector niet groot in de problemen komt. En als dan de publieke sector ja, eh, omhoog gaat met staatsschuld, maar wordt altijd erg gefocust op die staatsschuld. Maar voor Nederland is het grootste probleem de private schuld, en niet zozeer de staatsschuld. Tot slot, gisteren hoorden we bijvoorbeeld ook Aldel... toevallig in de Daily
2: Move, het programma dat ik in de middag presenteer... een groot energie-intensief industriebedrijf. Meerdere industriebedrijven zeggen nu... ja, wij ook als grote energie slurpers, om het even te bagatelliseren... Die, die willen ook
6: compensatie. Is dat een terechte ja. vraag? Ja, maar kijk, ja, ja maar uh, wat je natuurlijk ook krijgt... is dan krijg je een heel groot Europees probleem, hè? Dus, uh, dus, dus er is al heel veel gerommel in Europa van uh, landen als uh, in, in Centraal-Europa en in Zuid-Europa zegt zeggen: wij hebben niet de middelen om bedrijven te steunen. Um, en als het dan over bedrijven gaat die ook op bijvoorbeeld de Europese markt uh, erg in actie zijn, dan krijg je heel snel oneerlijke concurrentie. En uh, dus daar heb je echt een Europese aanpak voor nodig. Voor dat soort bedrijven. Die gaat er vast komen. He, maar dat kun je denk ik niet op nationaal niveau uh, besluiten.
2: Nee, dus dat zou dan echt Europees geregeld moeten worden. Ja. Hein Roelsgema, universitair hoofddocent recht... economie, bestuur en organisatie aan de Universiteit Utrecht. Dank u wel. Helaas, de telefoonlijnen ja, die doen het gewoon niet vandaag... want ja, die gaan via internet en dat ligt er nu uit op dit moment. Dat kan, uh, dat kan gebeuren. In ieder geval dank je wel als je geprobeerd hebt om te bellen. Op Instagram heeft in ieder geval flink wat mensen gereageerd. Uh, een, flink, een flink aantal. Um, op het uh, BNR Nieuwsradio zien we dat 55% van de mensen het geen goede maatregelen vinden. 45% dan weer wel. Zometeen praten we verder over onder andere Amalia hebben we het, die daar huis niet meer uit kan. We hebben het over het stikstofrapport van Johan Remkes. En het Mediaweekoverzicht komt eraan.
0: Ik ben Sylvia van Zolft. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? Solft heeft de oplossing. Van werkplekadvies, huuronderhandeling tot een verbouwing. Wij ontzorgen
1: u. Kijk voor al onze diensten op zolft.nl De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht. Dat zijn ze trouwens ook voor elkaar. Voor ons zijn zij de kracht van zacht. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Kees Dorrenstein.
2: Ja, goed dat je er nog steeds bij bent. In mijn panel vandaag Geert Noordzij, raadslid in Amsterdam namens de P van de A, Nathan Kramer. Aan de andere kant bestuurslid van Perspectief, de jonge partij van ChristenUnie. We gaan zo meteen discussiëren over wat het kabinet moet doen met het stikstofplan van Remkes. Wat Amalia moet doen, want die zit vast in haar huis. En nog wat andere dingen, onder andere het Mediaweekoverzicht. Want het is iets over half twaalf.
0: Oh,
2: Zo. Deze BBC-verslaggever uh, merkte het van dichtbij. Deze week begon met raketinslagen verspreid over Oekraïnse steden.
5: Het is duidelijk een vergelding voor uh, wat er met die brug is gebeurd. Dat is een ongelofelijke dreun geweest, letterlijk en figuurlijk, voor Poetin. En hij
2: zinde op wraak zegt onze buitenland-verslaggever, uh, buitenland commentator Bernard Hammelburg. Internationaal kwamen er boze reacties van de VN, de ingelaste G7-top en ook de NAVO.
3: Het so is belangrijk voor ons ons dat de Ukraine de battle, de war tegen de uh, invaderende Russische forces. Want als Putin wint, dat is niet alleen... Only... Een grote Ukrainians,
5: voor de Oekraïners, maar het zal een for all voor ons.
2: Er werden meer wapens toegezegd aan de Oekraïne. Nederland geeft onder andere 15 miljoen euro voor luchtafweer. Maar ja, dat is dan weer genoeg voor 10 raketten. Deze week kwamen de boeren met een reactie op het stikstofrapport van Remkes. Op hoofdlijnen gaven leden het advies
6: net een voldoende.
2: Ja, een 5,8 gaven de LTO-leden. Het zegt voorzitter Sjaak van der Tak. Verderop in de week werd er ook geluncht. Nee, geontbijt. Ja, het liep een beetje uit. Het was denk ik eerder een brunch. Ja, precies. Inderdaad. Um, tussen de boeren en de ministers. En ja, wat was de conclusie? Broodje kaas. En voor mezelf wat yoghurt. Goed, biologisch allemaal neem ik aan.
6: Nou, een broodje kaas is altijd lekker. Ik bedoel, dat kan. Voor mij hoeft niet alles
2: biologisch te zijn. Ja, want wat het is, de boeren wachten de reactie af van het kabinet die dus. Vanmiddag komt. En daarna gaan we het over andere dingen hebben dan een broodje kaas. Het lang verwachte tweede rapport over het coronabeleid kwam ook deze week. De Onderzoeksraad voor Veiligheid concludeert dat het kabinet het effect van de afzonderlijke maatregelen niet heeft getest. en ook moeilijk kan bewijzen. Bijvoorbeeld de avondklok, vertelt onze politiek verslaggever Lener Beekman. De vrijheidsbeperking van de maatregel die is zo groot. En dan moet je uiteindelijk achteraf ook wel kunnen uitleggen of het effect heeft gehad. Veel economisch nieuws ook, want het IMF kwam met de inflatievoorspellingen... voor Nederland van volgend jaar.
6: Nou, toen viel ik echt van mijn stoel. Daar voorspellen ze voor volgend jaar voor ons 8 Ja,
2: onhaalspellend. Een onhaalspellend rapport, zegt onze huiseconoom Han de Jong. En dat zegt de hoofdeconoom van het IMF ook.
6: The worst is yet to come.
2: En dan zegt hij ook nog, 2023 will feel for many like a recession. Het was ook de laatste week van de parlementaire enquête... aardgaswinning Groningen. Uh, natuurlijk, daar gaat het over. Met op de laatste dag uh, de Shell-topman Ben van Beurden... die een opvallende uitspraak deed.
6: Jazeker. Ja, ik uh, beschouw uh, de minister-president als, uh, als een vriend. Uh, yeah. Persoonlijk ook. Uh, en het, uh, het is misschien elkaar ook wel eens van tijd
2: tot tijd persoonlijk. En Rutte kwam zelf ook aan het woord. En die had een nieuwe manier gevonden om te zeggen... dat hij zich er weer niks van herinnert.
1: Hij heeft een nieuw woordje daarvoor zegt vandaag uh, meerdere malen, ik kan het niet reconstrueren. Dus niet herinneren, maar reconstrueren is het nieuwe woord. Maar ja, of
2: dat nou zo handig is? Want weet je wie ook moeilijk te reconstrueren is? Nou, de huizen van de Groningers. Ja... Moeten we het ook nog eventjes over Philips hebben? Ja, weer een winstwaarschuwing, hè, analist Corné van Zel.
4: Die zou bijna gaan tellen hoeveel kwartalen kun je eigenlijk waarschuwen... maar zes
2: van de zestien is toch wel een serieus aantal. Ja, en de koers van Philips ging harder naar beneden... dan het doelsaldo van Ajax in de Champions League. Want mensen die denken dat ze de volgende ronde nog gaan halen... ja, die moeten zich daar zeker niet op blind staren.
5: En hier gaat blind de
3: fout. In pas weer was al opzij gelopen. Om de terugspelbal te ontvangen. 4-2.
2: Ja, was er dan nog wel goed nieuws deze week. Charlie got a 5-second penalty there.
3: After the little sort of race we had with, uh, with Sergio. World champion. Well. <laughs> <laughs> What can I say? Incredible, of course.
2: Gelukkig Max wereldkampioen natuurlijk. We praten over het nieuws weer van de dag. Want straks dan, uh, komt eindelijk de reactie van het kabinet... op het stikstofrapport van Johan Remkes. En die hoor je uiteraard hier ook op BNR. En die reactie die komt erop neer dat het kabinet... de aanbevelingen van Remkes grotendeels zou ondersteunen... is al een beetje uitgelekt. Maar er zijn dus een aantal dingen die het niet overgenomen wil hebben, vertelt politiek verslaggever... Jan Braakman van Boerderij.nl. En Een
6: van de kanttekeningen is dat de wens van Remkes... om binnen een jaar 500 tot 600 zogenoemde piekbelasters weg te nemen... dat dat een ambitie is die het kabinet niet kan waarmaken. Ja, de piekbelasters
2: kunnen dus niet binnen een jaar uitgekocht, verplaatst, uh, in ieder geval alle opties die ervoor zijn worden. En het kabinet wil daar dus meer tijd voor. Naar het panel. Geert, uh, het rapport wordt dus niet helemaal overgenomen. In ieder geval zeggen bronnen tegen boerderij.nl... we zullen het vanmiddag definitief horen, hè? slag om de arm. Uh, wat vind je ervan?
3: Ja, lijkt me logisch dat die doelen van 2030 moeten gewoon gehaald worden. De urgentie is ongelooflijk hoog uh, voor de natuur... Um, voor tegen de verzuring van de grond. Um, en als we die, het zijn ook rechtelijke uitspraken die met die doelen te maken hebben. En nu dit rapport dat moet uitgevoerd worden. En het gaat niet alleen om steunen, het moet daadwerkelijk uitgevoerd worden. En gelukkig zie je al dat er op sommige plekken... bijvoorbeeld in Gelderland, in de provincie... zijn de afgelopen jaren ook al um, agrarische bedrijven uh, vrijwillig uitgekocht. Er uh, worden subsidies verleend aan uh, innovaties om te verduurzamen. En dat zijn hele goede stappen. En wat, geloof ik, daaruit, uh, wat we daaruit kunnen opmaken is dat we niet alleen moeten zeggen we ondersteunen... of, wat, of we denken er nog over na. Nee, voer het uit. Onderneem actie, want de nood is hoog. En hoe langer dus, dus we wachten, het hoe moeilijker het, het, het wordt. Wat
2: jou betreft dan wel uh, in een jaar... die 500 tot 600 uh, bedrijven uh, de, uit moeten kopen... of alle opties die ervoor zijn?
3: Ja, ga daarmee inderdaad aan de slag. Ga aan de slag met het rapport. Dat rapport ligt er. Dat rapport zegt inderdaad... ga dat eerste jaar aan de slag met die 500 tot 600 grootste uh, ver, uh, uitstoters ga die vrijwillig um, uitkopen, uh, ga daarmee in gesprek, ga ze proberen dan inderdaad uit te kopen en ga dan verder kijken. Um, maar belangrijk is dat we nu actie ondernemen. En dat mis ik heel vaak, dat er dan een rapport uitkomt... we kunnen actie ondernemen, maar dan gaan we nog heel lang doorpraten... over dat rapport, terwijl de nood ongelooflijk hoog is... Om die stikstof uh, naar beneden te halen. Dat gebeurt nu in Gelderland gedeeltelijk. Daar 66.000 kilo. Kijk, we horen naar uiteindelijk vanmiddag
2: hoe snel en uh, hoe ze actie gaan ondernemen, natuurlijk. Ja. Want dat is, dat is uh, wat dat betreft. En ook.
3: ik hoop dat daaruit gewoon blijkt. Dat er wordt gezegd. van in het rapport staan verschillende acties die we nu kunnen ondernemen. Die gaan we dan ook nu ondernemen. En we gaan ook kijken hoe we volgend jaar verder gaan. En ja. dan gaan we dat volgend jaar ook in gang zetten. Maar dat het plan... Ja, dan,
4: ja, de, ja een paar, nou, je noemde over 2030, maar dat staat gewoon nog in het rapport. En er staat bij dat er twee eikmomenten komen in 2025 en 2028... om te kijken of die doel, dat doel nog haalbaar is. Dus daar wordt wel, daar wordt wel gewoon werk van gemaakt verder. En ook uh, waar, waar een paar pijnpunten zitten. Het is ook wel kenmerkend dat het, het rapport heet... Uh, wat, wat wil Nederland of, en wat kan wel? Wat wil Nederland is een deel van een uh, hoofdstuk en dat is, dat is waar vooral de opgave ligt van elk perspectief wordt er geschetst vanuit uh, het kabinet uh, en vanuit ook de bredere politiek uh, van waar het heen moet met de, de agrarische sector. want ik had het daar even opgezocht maar het is nu zo dat uh, ongeveer 60% van de boeren onder de 50 geen opvolging weet, dat 50% van het land hier in Nederland gewoon het totale landoppervlak wordt gebruikt voor vee en veevoer en dat uh, 70% van de productie hier in Nederland bestemd is voor export van uh, onze producten. Ja, dat zijn toch wel drie cijfers waarvan ik denk van ja, dat is wel een bewuste keuze geweest om zo uh, ons landbouwbeleid in te richten. En daar, dat, dat is zo gegroeid over de jaren heen, maar we komen er nu achter van dat dat misschien niet echt een heel goede keuze maar, was. Maar,
2: maar Nathan, om ja. even terug te gaan naar dit rapport. Ja. De, de vermoedens zijn dus dat niet alles wordt overgenomen, vind je dan ook? neem alles van dit rapport over. Of is het best mogelijk dat je kritische kanttekeningen kan plaatsen... en zeggen, ja, dit is gewoon niet haalbaar.
4: Ja, nou, en ik, nog, ik vind dat je dat ook moet doen. Ik, vind, ik, heb het, uh, ja, ik heb het rapport wel doorgelezen. Het is over het algemeen een goed, eh, het is een goed rapport. Uh, maar het is, het is wel een aanbeveling. En het is uiteindelijk ook aan de politiek en aan de uitvoering om uh, hier wat te doen. Het is Remkes die, geeft wat, uh, die wijst naar wat bouwmaterialen om ermee te doen... maar je moet zelf
2: uiteindelijk je kasten in elkaar timmeren. En daar, daar ligt wel een opgave. Ja, maar is, is dat het, of moeten we het ook zien als dat dit een beetje een voetbal elftal is... die wordt natuurlijk precies door de, de, de trainer samengesteld... opdat ze het best functioneren. Op het moment dat je in één keer je centrale verdediger weghaalt... ik wil niet nog een keer een, een Ajax-referentie maken... Ja. Uh, dat er in één keer een gat is... ja, ja dan, dan werkt het niet, krijg je dus veel, uh, veel doelpunten tegen. Dus dan werkt het niet het meest efficiënt. Moet je niet eens een keer als je dan als overheid vraagt... dit is een advies, net zoals met commissie Borslap hadden we dat ook... met de arbeidsmarkt werd ook een beetje door de door de politieke uh, partijen moeten we dan ook niet gewoon zeggen... nee, we nemen dit hele rapport over.
4: Ja, maar je vergelijkt nu Johan Renkus wel met de trainer... terwijl ik eigenlijk denk dat hij meer... Hij staat wel aan de zijlijn. Maar degene die uiteindelijk de spelers het veld moet sturen... zegt van, hey, ga hier links achter... Ja, maar voor. we kunnen nu eindeloos ja. gaan
3: praten over de positie van Remkes... en allemaal vergelijkingen maken. Maar uiteindelijk ligt dit rapport er. Er zijn heel veel mensen heel tevreden over dit rapport. Ja, De boeren aan hebben, hebben, hebben uh, overal gezegd, gezegd dat gekregen. de het uh, positief ja. zijn. Ja. 5,8 inderdaad, maar dat Dit, dit zit rapport ligt er. Geef er uitvoering aan. En ga aan de slag om die stikstofdoelen te halen. Want die stikstofdoelen zijn ongelooflijk nodig om te halen. Voor onze natuur. Om verder... Uiteindelijk ook bijvoorbeeld te kunnen bouwen. Ja. En ga die stikstof toelaten ja, op elke sector. En niet de tijd doorpraten. Ja. Want er moet nu actie ondernomen worden.
4: Ja, en dat, de, dat deel ik ook. En ik vind ook wel van je moet wel, het is, het is niet voor niets een rapport. Maar toch, het is aan de uitvoering zelf om te kijken wat doen we ermee en hoe gaan we dat, doen.
3: Ja, vanmiddag,
2: dat we doen. Vanmiddag hoor je dus op BNR wat ze er mee gaan doen.
1: De mensen van AquaCel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water. En een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht. Dat zijn ze trouwens ook voor elkaar. Voor ons zijn zij de kracht van zacht. Aquacel. 100% zacht water. 100% kalkvrij.
2: Ik ben Olivier van Solft. Betaalt u te veel huur? Of huurt u te veel kantoorruimte? Solft heeft de oplossing. Van werkplekadvies, huuronderhandeling tot de verbouwing. Wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op Solve.nl. BNR breekt. We gaan het hebben over uh, Amalia. Want prinses Amalia, dat weten we sinds gisteravond, kan uh, vanwege veiligheidsreden naar haar huis niet meer uit. Een tijdje geleden werd al bekend dat haar beveiliging was opgeschroefd. Dat ze ook nu is vertrokken uit Amsterdam is bekend. En criminelen die zouden het op haar voorzien hebben. Ja. Geert, dit, dit is natuurlijk, dit, dit wens je eh, niemand toe. Nee. Maar is hier iets aan te doen? Dat, dat is de vraag. Of zitten we nu nou eenmaal in een maatschappij waar dit soort dingen kunnen gebeuren? En als je dan een hoogwaardigheidsbekleder bent, ja, dan hoort dat erbij.
3: Nou, ik denk dat het er altijd nooit bij hoort en dat we het nooit normaal moeten gaan vinden. Dat iemand zodanig bedreigd wordt dat diegene zijn of haar huis niet meer uit kan. En ik denk. Dat dat ook een gevaar is eigenlijk voor de rechtsstaat waarmee we nu zitten. En ik denk dat we heel erg ook moeten kijken naar de verharding van het debat. en de, 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 het opkomende extremisme. En inderdaad, ik, ik me daar ongelooflijk zorgen om maken. inderdaad, we het nooit normaal moeten gaan vinden. dit is bizar wat hier gebeurt. dat iemand haar huis niet meer uit kan vanwege het hoge aantal bedreigingen.
2: Ja, de, de Anne Kuik van het CDA, Nathan, zegt uh, dat, dat de overheid. En de samenleving de handen in één moeten slaan tegen de georganiseerde misdaad. Is dat mogelijk? Nou ja, het is, dat lijkt me zeker mogelijk. Maar zijn
4: we er niet al mee bezig. Dat is. Het. Ja, dat, 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 was, dat was mijn tweede vraag. Van de, 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 het lijkt me raar dat we daar niet mee bezig zijn. Maar uh, ja, het is, ik, ik deel dat ook met Geert. Het, het is bizar dat het zover uh, moet komen. En dat ook het zo lang aan de onder de oppervlakte is blijven simmeren. Blijkbaar dat, dat hier bedreigingen bij zijn. En dat was ook al uh, vorige periodes ook een heel veel en nu ook nog steeds, het is alleen maar toegenomen... ook bij heel veel politici een toename aan bedreigingen. En dat, dat, dat lijkt bijna normaal te worden. Maar het is, het is zoals Geert ook zei, het is, dit is, is, is van de zotte. Ja, maar dit gaat, gaat verder dan ja.
2: bedreigingen. Dit, dit, dit zijn bedreigingen uit, uit het criminele circuit. Mm -hmm. die, die zouden haar of iets aan willen doen... of haar mogelijk willen kidnappen. Ja, dat, dat weet je niet, maar dat, dat is echt wel een, een serieus gevaar... waardoor ze echt haar huis niet meer uit, kan, ja. wat dat betreft. Maar,
3: moet ze eigenlijk niet wat gewoon naar het buitenland? om daar te studeren en dat te is natuurlijk, leven. Dat is natuurlijk niet aan ons. Dat is natuurlijk aan de veiligheidsdiensten ook om daarover te kijken wat is het meest veilig, um, ook voor haar. Maar alleen al het feit dat deze vraag op tafel staat, vragen moet iemand niet in het buitenland gaan ja, studeren zo. vanwege ja. de dienstveiligheid. Dat laat zien hoe groot het probleem is waarmee we zitten en hoe hoog de urgentie ook is. En ja. Ik, 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 het is heel lastig om onder woorden te brengen van wat, hoe, hoe ernstig het is. Omdat het, gewoon, het is echt een groot gevaar ja. ook. Je ziet het van die opkomen inderdaad uh, criminaliteit. En daar, uh, dat moet echt aangepakt worden. Ja.
2: We gaan nog eventjes, Nathan, naar een onderwerp dat jij graag wilde bespreken. Uh, staak het secretaris Maarten van Ooijen van Volksgezondheid... heeft het overleg met problematische... Uh, in ieder geval vooral met uh, het overleg wat betreft problematisch drankgebruik stopgezet. Dus het overleg met de, de, de alcoholbedrijven. Ja, het overleg zelf was ook wel
4: problematisch te noemen. Maar,
2: Hoezo ja, was dat overleg problematisch?
4: Nou ja, het, was, het is voortgekomen uit de wens om het Nationaal preventieakkoord uh, uh, tot uitvoering te brengen. Even de achtergrond. Uh, er, is, ja, er is dus uh, een overleg geweest tussen uh, alcoholproducenten... en uh, gezondheidsorganisaties. Volgens mij is dat Trimbos er ook bij. Uh, om te kijken hoe het tot uitvoering wordt gebracht. En dat is nu opgezet. Geheven omdat het tempo te laag was en Maarten van Ooyen, de staatssecretaris van uh, VWS, ja, geen en van de nu en, ja. ja. uh, en oud perspectief uh, bestuurswet ook, uh, ja. Dit, en ik, ik, ik het, is, het is rigoureus, maar ik denk wel dat het nodig is. Want ik, ik heb het nog even opgezocht. Van we hebben er jaarlijks in Nederland ongeveer
2: 2,5-3 miljard uh, aan dat is bijna volgens mij ook een steunpakket aan de MKB. Nu ik erover nou, Als we allemaal stoppen met problematisch drinken, dan uh, zouden we het kunnen betalen.
4: Dat is heel cru gezegd, maar dat zou, dat zou in kostenbaten zou dat bijna zo zijn, ja. En zit, uh, het is natuurlijk ook maar één bron waar het over gaat... en dat is alcohol, maar die lobby is heel sterk... Met, ook met alcohol, tabak en andere uh, kwaaddoeners. Ja, dat, dat blijft er gewoon in. Maar wij zouden als maatschappij er echt even weer kritisch naar moeten kijken... van gut, waarom houden we het al zo lang in stand? Dat, het, dat, het, dat we toestaan dat het in miljarden, volgens mij 8 miljard aan kosten per jaar... met gezondheidszorg en uh, sociale overlast en, en werkgelegenheidsafname. Het, dus, het, het is dus, een impact.
2: Nog heel even in de laatste 15 seconden van de uitzending. Wat moet er dan wat jou betreft concreet gedaan worden? Verbod op alcoholreclame, dat ten eerste. En
4: kijken of het ook verder kan terug worden gebracht bij verkooppunten.
2: Om het allemaal uh, en, en de discussie met z'n allen ja. te voeren in de maatschappij. Slut. Nou, bij deze geef ik een klap op de uitzending. Ik bedank Geert Noordzij, raadslid in Amsterdam namens de P van de A. Dankjewel. Nathan Kramer, bestuurslid van Perspectief. Dankjewel. De jongere partij van de ChristenUnie. Hij zei het net al. Waar dus Barton van Ooyen ooit bestuurslid is geweest. Leuk om te horen. En ja, natuurlijk zometeen BNR-zaken doen... vanaf de Tilburg University met Thomas van Zel en een, een heleboel helikopters. Dus dat is echt de moeite waard om te luisteren. En uiteraard reacties van de ondernemers... op het energie-steunpakket van de overheid voor het MKB. En natuurlijk sluiten we BNR-zaken doen op vrijdag altijd af... met de column van oud-directeur van PSV... en onze management Toon
5: Gerbans.
1: BNR breekt. De toon van de week.
5: Als je met een roze bril kijkt naar falend beleid, dan is de kans op herhaling levensgroot. Als je niet zorgt voor een evaluatie, dan weet je zeker dat je niet leert van je fouten. Afgelopen week was er weer eens een schrijnend voorbeeld. Voor mijn tafel ligt hem uit te reiken.
2: De gele kaart.
5: Deze wordt uitgereikt aan Matthijs Mesken. Hij is lid van de Nederlandse Tuinbouwraad en draagt daarmee verantwoordelijkheid voor het falend beleid van de Floriade. De Floriade in Flevoland is in alle opzichten mislukt. Het verlies is meer dan 100 miljoen euro... waarvan 42 miljoen komt door te weinig verkochte toegangskaarten. Deze kosten moeten worden gedragen door de overheid. Dat heeft het bestuur van de Floriade in ieder geval slim geregeld. Wethouders in Almere en het volledige college is meerdere keren gevallen... vanwege het financiële wanbeleid. Nu is een discussie geopend of de Floriade over 10 jaar... in deze vorm moet doorgaan. Uiteraard hebben zich tot nu toe geen kandidaten gemeld. Mijn inschatting is dat het ook niet gaat gebeuren... Je moet wel erg masochistisch zijn ingesteld... als je hier voor je nek gaat uitsteken bij dit soort financiële risico's. Je zou je wat bescheidenheid verwachten bij de bestuursleden van de Floriade... na dit fiasco. Je bent namelijk door de markt afgestraft... want er was toch nauwelijks publieke belangstelling. In een kranteninterview van Matthijs Mesken... is er geen enkele vorm van zelfreflectie te bespeuren. Hij komt niet verder dan te melden dat de kennissen die hij heeft meegenomen... het allemaal leuk en leerzaam vonden. Met andere woorden... We hebben het toch wel goed gedaan en het is onbegrijpelijk dat dit niet wordt gezien. De markt heeft echt geantwoord. Het is misschien vervelend om te concluderen... maar de Floriade is qua concept volledig achterhaald. De twijfel over het voortbestaan van dit project... moet zo snel mogelijk worden omgezet in een beslissing om te stoppen. Dit ter voorkoming van het volgende organisatorisch bloedbad. Partijs Meske heeft dit dus niet begrepen. En hierdoor is nu het punt bereikt dat hem één conclusie te trekken is. Met amateuristisch denken kan je wachten op de volgende financiële debakel. Een van de essentiële kenmerken van goed leiderschap is oprecht interesse in je mensen te tonen waar je mee werkt. Het partijbestuur van de VVD heeft hierin gefaald. Bij de keuze van de nieuwe voorzitter bleek het de hun aangedragen kandidaat, Onno Hoes, slechts een derde deel van de stemmen te hebben gehaald. Zijn opponent, Erik Wetsels, die aanstuurde op vernieuwing, won de strijd met twee derde deel van de stemmen. Het partijbestuur van de VVD schatte dus volledig verkeerd in wat er onder de leden leefde. Nu moet hetzelfde partijbestuur weer verder met deze nieuwe voorzitter. Die dus totaal andere ideeën heeft. En bovendien ook nog eens het volledige mandaat van de leden van de partij. En een mooi moment om als partijbestuur op te stappen. We gaan volgen. Op naar de volgende week van Toon. Ik kijk uit naar uw reacties en suggesties. We hebben ongetwijfeld te vinden. Tot volgende week. Goed weekend allemaal. Was getekend. Toon Gelderland.